0: Páginas da Cultura, diariamente, com Lilia Mata. Chama-se Xavier Miguel, é um jovem ator ligado ao Teatro do Bolo do Caco, que recentemente subiu ao palco na peça do Teatro Experimental do Funchal, Um Homem Só, baseada no romance Uma Tragédia Portuguesa, do escritor madeirense João França. Xavier Miguel é também apaixonado por livros, e aceitou partilhar connosco algumas leituras. Para esta primeira crónica, escolheu precisamente um romance de João França.
1: A sugestão de hoje é um romance histórico, não um romance histórico qualquer, pois este passa-se na Ilha da Madeira, António e Isabel do Arco da Calheta, escrito por João França, madeirense, escritor e jornalista, a partir de uma lenda contada por Gaspar Frutuoso de uma paixão que acontecera na Calheta há muito tempo atrás. A ação situa-se na Madeira no século XVI, e esta passada no dialbar da época áurea do açúcar. A história divide-se entre vários espaços. Primeiramente na lombada do Arco da Calheta, onde vive a família de António e sua mãe, Dona Joana, perto do solar do Arco, residência de João Fernandes de Andrade, pai de Isabel de Abreu e Águeda, sua irmã, casada com o rico fidalgo João Esmeraldo, da lombada da Ponta do Sol. A história acompanha também António, que em muitas passagens frequenta as ruas e o porto do Funchal, depois a Lisboa Quinhentista e, mais tarde ainda, o Norte de África, onde António vai lutar por Dom João e por Portugal. Os personagens principais são os que dão título ao livro, António e Isabel. Todo o romance dá uma interessante descrição do contexto da alta sociedade madeirense, que era constituída por famílias dos capitães donatários, homens de fé e também por figuras de destaque, maioritariamente ligadas à indústria açucareira, como é o caso de João Esmeraldo. É então que à semelhança da sua irmã Águeda que casa com o senhor da Lombada Isabel casa-se com o filho do capitão do notário do Funchal ascendendo assim rapidamente a uma grande riqueza mas entristecendo António seu amigo de infância e profundamente apaixonado por ela António parte então para Lisboa oferecendo a Isabel penas e tinteiro para que ela lhe escrevesse coisa que nunca chega a fazer embora nunca esqueça esse rapaz alguns anos que era mais novo que ela Obstáculo esse que impossibilitava a sua união, aos olhos da mãe, e de Isabel, apesar de António ser também de boas famílias. Em Lisboa, onde sua mãe, Joana, se tinha tornado aia da rainha, António ascende à condição de Monteiro, morde de Dom um João, mas a sua paixão persegue-o e amargurado de ambula pelas ruas de Lisboa. Lisboa esta, descrita muito bem por João França, como se vê neste excerto. Apesar dos conselhos da mãe. Para que evitasse as ruas da cidade por causa da peste, António busca distração em passeios pela Moraria, Alfama, Rocio, Betesga e São Domingos, onde a gente tinha modos de formigueiro desordenado e do qual se levantavam pregões de tudo quanto se podia vender, incluindo a lenha, a água, o peixe, o pão e a fruta. No Cais da Ribeira, também ele se demorava a olhar o Tejo, guarnecido de galeões e galeotas, ou então no Largo do Pelourinho, apreciando a tarefa dos escreventes, com ban banca montada ao ar livre para a escrita de cartas e petições encomendadas pelos analfabetos. Porém, dois lugares havia preferidos, Santa Maria de Belém, onde podia ver a torre e o mosteiro, e a Rua Nova dos Ferros, na qual tudo se comprava e se vendia, desde o ouro ao ferro, desde a seda ao Burel, desde as meias redendadas de Espanha aos chapins lustrosos de Valência, desde o livro impresso ao papel em branco. É então que António, em Lisboa, recebe a notícia de que Isabel enviou vara. Decide então voltar à Madeira. Mas o seu intento de pedir Isabel em casamento é defraudado pela família de Isabel. Volta então para Lisboa triste e amargurado. No entanto, na viagem, conhece o capitão Telmo de Mesquita no seu barco Senhora da Graça, que fazia a travessia entre Lisboa e o Funchal. E este fala-lhe de uma bruxa que vive numa rua em Lisboa, ao que ele se decide a agarrar firmemente as rédeas do seu destino e persistir na busca do seu amor impossível. Ui, e que aventura esteve António ao voltar à Madeira após consultar a bruxa. Chamou primeiramente os homens todos que podia e armados cercaram o solar dos esmeraldos, onde Isabel estava com a sua irmã Águeda. Só quando Isabel aceitasse casar com António, libertaria o um cerco. Mas não sem antes deitarem abaixo uma chaminé do solar, o que fez com que João Esmeralda se borrasse nas bragas, já de si ensopadas em suor.
0: Peripécias contadas por João França no livro António e Isabel do Arco da Calheta, aqui pelos olhos de Xavier Miguel. Páginas de Cultura. Diariamente com e Mata.